0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. ¿Qué pasa cuando quedas desempleado, sobre todo en, en estos momentos? Hay cerca de un millón de mexicanos desempleados. Cuando truena tu empresa, cuando te ves con la necesidad de tener que salir a la calle buscar en la informalidad, pues cómo llevar comida a la casa, ir a una casa de empeño, por ejemplo. ¿Cuál es el proceso mental por el que va pasando una persona en este trance? Vamos a platicar, y le agradecemos mucho que nos tome la llamada en nueve Noticias con la licenciada Fabiola Cuevas, licenciada en psicología, autora del libro Ansiedad en tiempos de coronavirus y fundadora de eh, Desansiedad, que es un grupo especializado en apoyar a las personas con este trastorno de ansiedad generalizada. Fabiola, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Iñaki. Mucho gusto y saludos a todos.
0: Muchas gracias. ¿Cuál es el, el proceso mental? Desde que una persona se da cuenta que se queda sin el sustento, se queda sin el empleo, se tiene que cerrar su negocio... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Qué seguimiento le das a este proceso mental que me imagino que también es un duelo y se debe llevar igualmente a veces como un duelo? ¿Cómo empezamos y cómo se va desarrollando?
1: Sí, totalmente Iñaki es un duelo y es una pérdida de una fuente de seguridad. Entonces tenemos que reconocer que tu sentimiento de sentirte a salvo se ha visto amenazado y te puedes Uf. sentir en total peligro por no tener esa fuente segura que ya venías teniendo. Y algo muy importante que sepamos es que no porque pierdo una fuente segura significa que no existan otras para mí. Y hacer el proceso de aceptar la pérdida, aceptar ese duelo de lo que ya no tienes, pero abrir la mente a, a todas las posibilidades de cómo sí si regresar a ese estado de calma a pesar de no tener ese sustento seguro. Es difícil porque lo necesitamos para comer pero ahí necesitamos claro. hacer lluvia de ideas de, de quién me puedo apoyar en estos momentos, de qué forma puedo comunicar mis servicios, mis dones o talentos, y cómo puedo emprender para encontrarle incluso una oportunidad en esta crisis.
0: Eh, ahí sí acabas de dar en el clavo, Fabiola, porque una buena comunicación, cómo poder expresar nuestras ideas de una forma clara, de una forma entendible al otro, por ejemplo, si queremos convencer a alguien de reiniciar algo o si estamos en el proceso de buscar, pero tiene que ser inmediato, ¿no?, porque finalmente la familia no espera, el estómago no espera, las necesidades de la casa no espera, si tenemos niños chiquitos no espera, porque la debacle económica es, eh, es automática y es muy rápida. Eh, eh, Fabiola, ¿qué hacer, ¿qué hacer para comenzar a, a tomar eh, pues, la vida en, en, o las riendas de este problema en nuestras manos?
1: Precisamente lo que dices, hay que dejar de esperar y empezar a tomar acciones hoy mismo. Hoy mismo puedes hacer Ajá. un recorte de los gastos que no son indispensables, indispensables que uh -huh. no son de básico, ¿no? Para sobrevivir necesitamos alimento, techo y pagar nuestros servicios. Si podemos recortar ah, todo lo demás para evitar endeudarnos o pedir préstamos sería lo mejor, porque el préstamo también nos puede estresar de ahora tengo que sumar pagar algo más pero en muchos casos es la mejor solución también. Si no tengo realmente ya ningún ingreso, pues también acudir a esas soluciones, acudir a los familiares. Y creo que uh -huh. es muy importante animarnos, y creo que ese es el reto, darle valor sí. a nuestro talento, a nuestro servicio, a lo que sabemos hacer, y animarnos a decir, necesito ayuda, necesito trabajo, y esto puedo apoyarte, esto puedo darte de servicio, y aprovechar las redes sociales, aprovechar el internet para poderlo dar a conocer e incluso recibir pagos de tus servicios a través de en línea. Hay muchas formas que podemos encontrar, pero lo importante es darte el valor y animarte a decirlo y a pedir esa ayuda.
0: Uh -huh. Uno de los síntomas, Fabiola, de esta pandemia es la falta de sueño, no el insomnio. Es lo que nos está diciendo que algo, algo anda mal y andamos preocupados, tan preocupados que no podemos ni siquiera conciliar el sueño. ¿Qué le dirías a la gente que tiene estos proces, este, este proceso de insomnio? Eh, ¿Qué idea, qué idea se, se nos debe de formar en el cerebro para poder por lo menos eh, comprender que si no descansamos bien no tenemos fuerza y si no tenemos fuerza no tenemos ideas? Y si no tenemos ideas, pues simplemente no salimos adelante y no nos adaptamos a la situación.
1: Sí, dormir es fundamental también para tu sistema inmunológico, para estar mejor capacitado para, para defenderte ante cualquier situación de salud. Entonces, verle la prioridad de dormir es un punto primero importante. El segundo es saber que el cerebro no va a poder dormir si se siente en peligro. Si siento que tengo claro. un león en la puerta, ¿cómo me voy a dormir? Entonces, reconocer que en ese momento, a las 10 de la noche, no está el león en tu puerta. En ese momento no tienes y ni podrías hacer algo para resolverlo. Entonces es abandonar la necesidad de controlar a las 10, 11 de la noche y tomar la decisión de irte a dormir. Obviamente hay más herramientas, como por ejemplo no puedes forzar el dormir. Hay que activar relajación y el cuerpo solito se duerme. Mientras más me presiono para dormir, y ya lo has de haber sabido en tu vida, ¿no? menos lo consigues. Uh -huh. Pero si yo aprendo a relajarme, a respirar y a soltar el objetivo de dormir, mi cuerpo solito se va a dormir, es una función autónoma. Pero sí necesito tomar la decisión de apagar la televisión, de apagar mi celular y decir, es importante irme a dormir ahora.
0: Uh -huh. eh, oye... Eh... Muchas veces queremos hacernos los estoicos, ¿no? Los, los héroes de, de la película, sobre todo cuando somos jefes de familia y que no se enteren que estoy preocupado, y que estoy ansioso, y que estoy en la depresión y que, estoy, y, 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 y que, y que traigo, traigo este problema porque pues, es un problema económico. Eh, sí se vale, se vale mostrar, se vale mostrar que estamos espantados, se vale mostrar que estamos asustados, se vale mostrar que estamos preocupados por la situación, se vale compartirlo con la familia, ¿no? Eh, 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 a veces no lo hacemos porque tenemos miedo de también contagiar sobre todo a nuestros hijos de esta ansiedad ¿Tú qué opinas como especialista?
1: Pues de hecho es la solución que yo propongo porque como sociedad tenemos muchas herramientas que van a relajarnos cuando me animo a conectar con otro activo por ejemplo un nervio que se llama el nervio vago que es el que nos relaja el corazón sí. y ese se logra gracias a esos momentos en los que me animo a compartir cómo me uh -huh. siento y el otro está ahí para escucharme. Es momento de que aprendamos que tenemos emociones, que tenemos que hablar de esas emociones y ser más comprensivos y empáticos con nosotros, porque eso sana, eso relaja uh -huh. y eso nos abre la mente para ver nuevas soluciones. Si solo escondo uh -huh. lo que siento, no pienso tan claro. Entonces hay que expresar lo que sentimos y compartirlo y ser más comprensivos entre nosotros.
0: Eh, Fabiola, nos quedan unos segundos en dónde te podemos encontrar y dónde podemos conseguir tu libro.
1: Claro que sí, todo en línea, arroba Desansiedad, en todas las redes sociales, la página, ahí encuentran muchos recursos gratuitos, y el ebook es un libro electrónico que lo pueden descargar, Ansiedad en tiempos de coronavirus, también en mi página lo sí. encuentran, en desansiedad.com. Sí.
0: Muchas gracias, Fabiola Cuevas, licenciada en psicología, seguimos en 88.9 Noticias.